0: Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo de número 7, situando nos dentro do livro do Apocalipse, enquanto lermos o capítulo 7, lembra que esse capítulo faz parte do maior desenvolvimento do livro Apocalipse que vai do capítulo 6 que nós lemos ontem até o capítulo 20 do capítulo 6 até o capítulo 20 estão registradas aquelas coisas que foram profetizadas no primeiro versículo do livro Apocalipse 1:1, as coisas que em breve Devem acontecer As coisas que vão acontecer No fechamento da história da humanidade Lembrando que este fechamento da história da humanidade Ocorrerá num período de mil e sete anos Primeiro virão os sete anos da grande tribulação E depois o milênio mil anos do reinado de Cristo sobre a terra, com Satanás aprisionado, e uma nova humanidade, sem a presença do diabo, só com a presença de Deus, será gerada aqui na face da terra, e assim vai encerrar a história da humanidade, com esses mil e sete anos, primeiro viramos sete anos da grande tribulação, esses sete anos da grande tribulação, serão marcados pelos acontecimentos descritos no Apocalipse a partir do capítulo 6, na figura dos, repita comigo, sete selos, sete, selos. sete trombetas, sete, trombetas. Sete, taças. sete taças. Os sete selos que começaram, começamos a ler sobre eles ontem no capítulo de número 6... Nesses, durante o período que acontecerem as profecias ligadas a estes primeiros sete selos, uma quarta parte da humanidade será destruída e também dos recursos naturais da terra. Depois nas sete trombetas, uma terça parte será destruída, mas essa terça parte já vai equivaler a metade de toda a humanidade e dos recursos naturais da Terra, e a outra metade da humanidade, dos recursos naturais, serão destruídos nos sete cálices as sete taças da ira de Deus, então a grande tribulação para entender o que vai acontecer nos sete anos da grande tribulação, temos que entender essas, esses três elementos, sete selos, sete trombetas e sete taças o capítulo 7 que nós vamos ler agora de Apocalipse os acontecimentos aqui do capítulo 7, eles fazem parte ainda do sexto selo, tá? sexto selo, ontem no capítulo 6, nós lemos os primeiros seis selos sendo abertos, e o capítulo 7, ele ainda faz parte do sexto selo, os, um dos acontecimentos dentro do sexto selo, quando o sexto selo for aberto, um dos acontecimentos na grande tribulação, será, o mais poderoso, avivamento, do cristianismo, na face da terra, desde a vinda de Jesus para cá, nós tivemos, poucos avivamentos, nós tivemos, o primeiro avivamento da vinda de Jesus, que começou com o nascimento de Jesus, até a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando a igreja nasceu. Este foi o avivamento inicial do primeiro século. Esse avivamento se estendeu até o segundo século, quando a igreja cristã cresceu em número e também em qualidade espiritual. Esse avivamento acabou no século 3 E aí no século 3 houve um resfriamento espiritual E diante desse resfriamento espiritual Os bispos da igreja de Roma Fizeram aliança com o império romano E mergulharam o cristianismo em séculos de trevas Nos quais não houve nenhum avivamento no mundo o que houve no mundo foi o crescimento do catolicismo romano, negando a Bíblia e colocando pessoas para invocar santos e santas e não o nome de Jesus. O próximo avivamento chama-se Reforma Protestante. Ele veio no ano de 1517, quando Martinho Lutero, que era um padre católico, levantou a Bíblia e disse de hoje em diante os verdadeiros cristãos são aqueles que seguem só a Bíblia Sagrada, somente a Escritura. E eles receberam o nome de protestantes porque nós protestamos contra qualquer tipo de fé que não seja ensinada aqui na Palavra de Deus. Nós só cremos no que está escrito na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aleluia. E aí começou um grande avivamento chamado Reforma Protestante que fez com que milhares de igrejas protestantes se multiplicassem sobre a face da terra, este avivamento experimentou um período de resfriamento no, no século XIX, século XIX foi um século de grande resfriamento, e no início do século XX veio um novo avivamento, o último da nossa história. O último avivamento veio no início do século 20 e os homens chamaram esse avivamento de avivamento pentecostal. A partir desse avivamento, houve milhares de conversões em massa acontecendo em todo o planeta e novas igrejas nasceram sob a égide de da, do pentecostalismo, do batismo com o Espírito Santo e da manifestação dos dons espirituais no meio da igreja e de todos os crentes. Por isso chamou avivamento pentecostal. Esse avivamento ele veio durando até meados, de meados para o fim da década de 80... E então nós entramos num tremendo resfriamento. Nós viramos o século em um resfriamento. E como sempre acontece numa virada de século, as pessoas ficam mais místicas. E por isso os crentes mais místicos inventaram certos avivamentos. São pseudo-avivamentos, avivamentos falsos. Não são avivamentos verdadeiros. Um deles se chama G12. Que era igre, avivamento aí, o movimento de igrejas em células. Isso não é um avivamento de Deus, isso foi uma criação de pessoas, de homens. Nós estamos num resfriamento. Por que, que isso não é um avivamento? Porque as pessoas pseudo convertidas nesses avivamentos, se transformaram nesses crentes que existem hoje, crentes sem Bíblia, sem Palavra de Deus, sem conhecimento, cheios de misticismo e de emocionalismo e de religiosidade, são crentes sem Deus, são cristãos sem Cristo e enchem igrejas de pessoas mas igrejas cheias de gente são vazias de Deus porque Deus é a palavra e a palavra está fora dessas igrejas porque essas igrejas representam a última igreja de Apocalipse capítulo 3 a igreja de Laodiceia da qual Jesus já está fora e por isso ele diz eis que estou à porta e bato, quem bate a porta de que lado está? fora, Jesus está fora dessa igreja essa igreja que agrada homens, essa igreja que faz vontade de homens essa igreja que prega evangelho humano e não evangelho de Deus essa igreja que agrada homens, Paulo disse em Gálatas capítulo 1 versículo 10 se eu agradar aos homens eu não sou servo de Cristo essas igrejas não formam servos de Cristo elas crescem, ficam famosas ricas e poderosas porque agradam a homens e esses homens hipócritas agradados metem a mão no bolso e enriquecem essas igrejas e enriquecem esses falsos pastores falsos apóstolos falsos bispos verdadeiros hereges e mercenários e que vão para o inferno, porque não são homens de Deus, homem de Deus, prega a palavra de Deus, não importa em quem ela vá doer. Está bem claro? Desde que o avivamento pentecostal acabou, nós estamos vivendo um resfriamento... E nesse resfriamento, duas coisas acontecem, como Jesus disse em Mateus capítulo 24: no mundo acontece a multiplicação da iniquidade. Vocês estão vendo a multiplicação da iniquidade acontecendo no mundo? Por que não tem multiplicação de conversões? Por que, que ao invés de multiplicação de conversões, nós estamos vendo multiplicação da iniquidade? porque é um período de resfriamento, e junto com essa multiplicação da iniquidade, e por causa dessa multiplicação da iniquidade, o amor está se esfriando, Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor conjugal, o amor paternal, o amor maternal, o amor filial, o amor fraternal, o amor se esfria no meio da multiplicação da iniquidade. Porque quanto mais iníquos os homens se tornam, mais egoístas e egocêntricos eles se tornam pensando só em si mesmo e nos prazeres da carne que ele quer correr atrás essas pessoas não tem amor, não tem Deus, por isso como nós vemos em Oséias capítulo 4, o Senhor tem uma contenda, contra os habitantes da terra, porque nela não há amor, nem verdade, nem conhecimento de Deus, o que só prospera, é a iniquidade, é resfriamento, que nós estamos vivendo, esse resfriamento, está levando a humanidade, a para a grande tribulação dentro da grande tribulação a humanidade vai experimentar uma tribulação que nunca aconteceu antes na história da humanidade, só vai acontecer nesse período de sete anos, nem antes e nem depois está escrito na palavra e o próprio Jesus disse, nem antes e nem depois terá na história da humanidade, uma tribulação tão grande como será nos sete anos da grande tribulação. No entanto, dentro dessa grande tribulação, Deus está reservando também um grande avivamento. E vai ser o maior. Vai ser o maior avivamento do cristianismo: por quê? Porque vai acontecer na face da terra, mesmo com a grande tribulação, mesmo com o anticristo reinando na face da terra, com tudo de negativo que estará acontecendo na grande tribulação, uma massa muito grande de pessoas, de todas as nações da terra, converter-se-ão ao Senhor Jesus. Aleluia. Diga aleluia irmãos aleluia. Você não é crente não? O crente diz aleluia, aleluia. Diz glória a Deus aleluia. Um grande avivamento está por vir Dentro da grande tribulação E o capítulo 7 que nós vamos ler agora Tudo isso foi uma introdução para a gente ler o capítulo 7 O capítulo 7 que vamos ler agora Mostra primeiro que haverá Algo inédito Na nação de Israel Lá no Oriente Médio Na nação de Israel a nação de Israel que ficou durante milênios, pelo menos três milênios, endurecida contra Jesus Cristo, contra o Evangelho, contra o Novo Testamento, contra a igreja de Jesus Cristo. Poucos dos cristãos convertidos no mundo, na história, poucos foram convertidos de, de Israel dos judeus, poucos foram convertidos, os judeus se tornaram um dos povos mais endurecidos contra o evangelho de Jesus Cristo, mas este capítulo profetiza a conversão de se esse número for literal 144 mil judeus 144 mil judeus converter-se-ão a Cristo no período da grande tribulação, e além desses, tá? um número incontável de pessoas de todas as nações da terra, inclusive do Brasil, converter-se-ão a Jesus dentro da grande tribulação, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você vai ficar feliz quando Jesus voltar? Eu não vou ficar, eu vou. Eu vou feliz quando Jesus voltar. Peguei você de novo. Então quem vai ficar, vai ficar na grande tribulação e ver o avivamento. E ver o avivamento que vai acontecer. Vamos ler esse avivamento agora. Estão com a Bíblia aberta em Apocalipse 7? Então vocês vão ler os versículos ímpares e eu leio os versículos pares. Vocês podem começar. Outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar... Ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Acer, doze mil. Da tribo de Naftali, doze mil. Da tribo de Manassés, doze mil. Da tribo de Simeão, doze mil. Da tribo de doze mil. Da tribo de Isacar, doze mil. Da tribo de Zebulom, doze mil. Da tribo de José, doze mil. Da tribo de Benjamim foram selados doze mil. Clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação todos os anjos estavam de pé rodeando o trono os anciãos e os quatro seres viventes e antes do trono se mostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. a palavra,
1: estes se em são, e onde
0: respondi-lhe, meu Senhor, o sabes, ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois. Este capítulo 7, ele é glorioso, no sentido de apresentar para nós, glória a, Deus, glória a Deus, esse grande avivamento que terá lugar aí na grande tribulação. Nós ainda não chegamos lá, nós estamos antes, antes da grande tribulação. Estamos ainda num período de resfriamento. Resfriamento. E o conselho para nós, o conselho para nós, está lá no último capítulo. O conselho para nós está em Apocalipse 22, 11. Para nós, este é o conselho de Deus. Da palavra de Deus para nós, abre em Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo... Continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Leiam vocês. Continue
1: o justo, a Continue o mundo, ainda, sempre O justo continue na prática da justiça e o
0: santo continue a santificar-se. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos voltar para o primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo 1, a partir da parte B do versículo 4, ontem nós vimos a parte A, parte B do versículo 4 até o versículo 6. Esses versículos, 4B, o versículo 4C e os versículos 5 e 6, são versículos que foram escritos para declarar, ...que este livro, Apocalipse, estava sendo revelado a João, repita, da parte de Deus. Da parte de Deus. As três pessoas da Santíssima Trindade serão citadas aqui nesse texto. O Pai, como aquele que é, que era e que há de vir. O Espírito Santo será citado como os sete Espíritos da parte de Deus, nós vamos explicar isso. E, claro... Nos versículos 5 e 6, Jesus Cristo. Amém? Primeiro vamos ficar aqui com essa parte B, B e C, que o título é, repita, aquele que é. Aquele que é. E depois nós vamos chegar nos versículos 5 e 6, diga Jesus Cristo. Jesus Cristo. Muito bem. Então, o próximo slide agora vai concentrar nessa parte aí, aquele que é. 4B e 4C 4B aquele que é, aquele que era, aquele que é de vir, por isso coloquei aquele que, reticências e depois no 4C possivelmente não dará tempo hoje, vai ser na quarta-feira, o que significam os sete espíritos que são uma indicação do único espírito santo de Deus porque ele é chamado no apocalipse de sete Espíritos, tá? mas é um só Espírito, o Espírito de Deus que tem sete características quem quiser saber melhor é só vir na quarta-feira hoje vamos ficar com a parte B do versículo a parte B do versículo 4, eu vou ler e vocês repitam, da parte daquele que é, que era e que há de vir Aleluia, em primeiro plano está falando do Pai, mas essa qualidade não é apenas do Pai, ela é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é definição do próprio Deus, o nosso Deus, o nosso Deus Pai, o nosso Deus Jesus Cristo, o nosso Deus Espírito Santo, o nosso Deus Ele é, aquele que, coloquei de vermelho aqui, repita, é, era, a de vir da parte daquele que é que era e que há de vir essa expressão ela vai surgir de novo no versículo 8 quando chegarmos no versículo 8 Apocalipse 1,8 vai surgir de novo aí o nome de Deus eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor Deus aquele que é que era e que há de vir o Todo-Poderoso repita O alfa e o ômega significa o princípio e o fim, o primeiro e o último, o que está presente desde o começo até o fim da história de toda a humanidade. Aquele que é, o verbo é está conjugado no presente. Aquele que é, está presente agora, é o mesmo que era antes da fundação do mundo, era, está no passado, e há de vir, está no futuro, quando todas as coisas acabarem o ser continuará lá e nós com ele, aleluia, esse texto ainda, essa expressão foi ainda escrita em Apocalipse no capítulo 4, versículo 8, Apocalipse 4, 8, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, repita... é uma parte do nome de Deus, tá? o nome de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, a primeira vez que Deus revelou o seu nome, foi para Moisés, e ficou registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 14, foi em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que Deus se apresentou pela primeira vez, pelo seu nome, antes disso todo mundo só chamava Deus de Elohim, que é Deus, chamavam a Deus de Deus, aí Moisés foi o primeiro a perguntar, qual é o nome de Deus? Deus, qual é o teu nome? E aí Deus revelou, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, repita. Aleluia. A palavra nome, nome, dentro de qualquer gramática, nome é um substantivo. Por isso que existem substantivos próprios e substantivos comuns ou simples. Substantivos simples, né? A cadeira o carro, o ar, a água, substantivos simples, substantivos próprios, pessoas, cidades, localidades, não é isso? Mas são todos substantivos, são substantivos, um nome é um substantivo, o nome de Deus não é um substantivo, o nome de Deus é um verbo. Todos os elementos gramaticais são estáticos, são parados. O substantivo é estático, o adjetivo é estático, preposições, conjunções, artigos, pronomes e por aí vai. Todos os elementos gramaticais eles são estáticos, só existe um elemento dinâmico, o verbo não dá para fazer uma frase sem um verbo, o verbo é o que dá movimento, o verbo é o que dá vida, o nome de Deus não é um substantivo, o nome de Deus é um verbo, porque ele é o verbo da vida, o universo é estático, é Deus que dá movimento para o universo. É Deus que dá dinamismo para o universo. É Deus que põe vida no universo. Ele é o verbo da vida. Aleluia. E geralmente, né, nós já estamos assim uma cultura de muitos problemas de tradução de Bíblia. E por causa desses problemas de tradução, nós acostumamos a chamar o nome de Deus... De Jeová, não é isso? Jeová Jeová é o que nós costumamos chamar o nome de Deus Jeová Mas alguns também chamam de Javé Ou de Iavé Ou de Ierova Ou de Ierrié Até Ierrié é menos conhecido de vocês Mas também chamam-se assim vamos, vamos aprender direito o nome de Deus? O nome de Deus é esse aqui, é o nome real de Deus Que ele, que ele disse aqui, ó. diga Eu sou". Eu sou Esse é o nome de Deus, o nome de Deus é assim ó. Esse é o nome de Deus Escrito em hebraico tá? Aqui em hebraico Está escrito ou se repita Errié -é. De novo, Errié -é. 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 Fale com carinho porque é o nome de Deus Diga Errié esse é o verdadeiro nome de Deus, não é Jeová, é R.E. O verdadeiro nome de Deus é R.E. É o verbo ser na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu sou, eu sou. O verbo ser-estar em hebraico é o verbo raiar. E, conjugado na primeira pessoa do presente, eu sou, eu sou, R.E. Juntando tudo isso que Deus revelou a Moisés De ele ser o eu sou De ele ser o Errié tá? E com o que nós lemos no Apocalipse Aquele que é, que era e que há de vir Esse aqui É o nome completo de Deus Não tem o nome completo? Tem o seu primeiro nome Depois tem o nome, a sobrenome, nome completo O nome completo de Deus É esse aqui ó. Eu sou o que sou Eu sou aquele que é que era e que há de vir. Leia. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Esse é o nome completo de Deus. Amém? Mas, para os íntimos, eu sou. Eu sou. Diga, eu sou. Eu sou, eu sou aparece duas vezes ali. Então, eu sou. né? Tem mais um sou aqui. Eu sou. Eu sou é, Asher, é. eu sou aquele que sou, eu sou é o nome de Deus. Só que como na Bíblia o nome de Deus foi revelado na língua hebraica, tá? em hebraico existem algumas coisas diferentes do português, muitas aliás, uma delas é que todo verbo em hebraico conjugado no presente, ele vale para o presente e vale para o futuro. Em português, nós temos uma conjugação para o presente e uma conjugação para o futuro. Não é? Mas em hebraico, é uma só conjugação e ela vale para o presente e ela vale para o futuro. Então, o nome de Deus, na verdade, o nome de Deus, na verdade, é, diga, eu sou, eu serei. Eu sou, eu serei. Eu sou no presente e eu serei no futuro, ou seja, isso significa, o verbo o está verbo, o verbo dizendo para nós, que Deus é aquele que é hoje, e o que ele é hoje, ele será sempre. Ele é o mesmo, ele é imutável, ele é imutável porque ele já é perfeito. A maioria das línguas na face da terra, tem um verbo, para o verbo ser e outro verbo para o verbo estar, como é o caso da nossa língua portuguesa. O verbo ser é um verbo e o verbo estar é outro verbo. Mas, por exemplo, em inglês, a maioria aqui já estuda inglês, está todo mundo estudando inglês, né? todo mundo quer, quer, quer ter um pouco de inglês na vida, não sei por quê. Né? Ah, ah, acha bonito falar inglês? Então, ah, o verbo to be em inglês... É um, um verbo só e ele vale para ser e para estar. Então se eu digo I am, esse é o nome de Deus em inglês, I am, eu sou, ele é também eu, estou. O mesmo acontece, o que acontece no inglês, acontece nas línguas da Bíblia. No hebraico do Antigo Testamento e no grego do Novo Testamento. No hebraico do Antigo Testamento é um só verbo que vale para o verbo ser e para o verbo estar, e no grego do Novo Testamento, um só verbo que vale para o verbo ser e para o verbo estar, assim como no inglês, no inglês o verbo to be, no hebraico o verbo raiar, no grego o verbo em Então, o nome de Deus, eu sou, também é, diga, eu estou. Eu sou. E como vale para o futuro, eu serei, também é, diga, eu estarei. Então o nome de Deus é, eu sou, eu serei, eu estou, eu estarei. O verbo ser, ele é usado, diga eu sou, eu serei. O verbo ser, ele pode ser aplicado para anunciar aos filhos de Deus e a toda a humanidade e a todo o universo, a essência divina por isso que ele é aquele que é ele é o grande eu sou ele é a essência do ser o verbo ser fala da essência de Deus mas como esse verbo também é o verbo estar como esse verbo também é o verbo estar. Então diga, eu estou, eu estarei. Eu estou, eu estarei. Usando o verbo estar, traduzindo o nome de Deus para o verbo estar. Nós estamos falando então de um atributo incomunicável de Deus. Uma qualidade exclusiva de Deus que é a, diga, onipresença divina. Onipresença divina. Só Deus é onipresente. A nossa mente é muito pequena para captar a onipresença divina na sua primeira dimensão. A primeira dimensão da onipresença divina é a dimensão local. Tá? A dimensão local. A dimensão local da onipresença divina ensina para nós que Deus está presente em todo lugar. Nenhuma criatura pode fazer isso. Nenhuma criatura pode estar presente em todo lugar. Só o Criador. Só Deus está presente em todo lugar. Eu acho engraçado quando eu leio o livro de Jó e chega Satanás e Deus fala assim: "Da onde vem Satanás?" Eu imagino o diabo com a língua para fora, a <risos> devorar <rodear> a terra. <risos> e passear por ela porque Satanás não é onipresente irmãos, ele só pode estar num lugar os anjos não são onipresentes só pode, cada anjo só pode estar em um lugar de cada vez, os demônios não são onipresentes, só pode estar em um lugar de cada vez, mas Deus está em todo lugar o diabo tem que rodear a terra, Deus não precisa, ele está presente em toda a terra ao mesmo tempo em todo o universo ao mesmo tempo há vida em Marte Deus está lá, Ele é vida A <risos> vida em todos os planetas porque Deus está lá presente Deus é a vida que há no universo inteiro Deus é a vida Amém. a onipresença na dimensão local já é difícil para nossa cabeça entender a onipresença divina na dimensão local mas além da dimensão local a onipresença também abarca a dimensão temporal a dimensão temporal. Assim como nós só podemos estar em um lugar, nós também só podemos estar em um tempo. Agora nós estamos aqui, no dia 19 de janeiro de 2020, às 20 horas e 50 minutos. E Deus está aqui conosco nesse tempo. Nós não estamos mais no tempo que já passou. Nós não estamos ainda no tempo que ainda vai chegar Mas Deus nesse momento que está aqui conosco Nesse tempo presente Ao mesmo tempo Ele está agora em tudo que já passou E Ele está presente em tudo que ainda vai acontecer Dá para entender isso? Não, não dá para entender É algo que não entra na nossa mente Mas isso é a grandeza do nosso Deus Deus é grande Deus é tremendo e quando é, é eu estou significa então a sua onipresença então o nome de Deus se refere à essência tanto do pai como do filho, como do Espírito Santo, por isso a escritura diz do filho, por exemplo Hebreus 13, 8 Jesus Cristo Ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Repita. O ontem representa tudo o que passou, mas especialmente tudo o que acontecia antes da fundação do mundo. Antes do princípio, antes de Gênesis 1:1. 1, era o ontem esse hoje aí é o princípio até a consumação do século até o fim do milênio desde o princípio até a consumação do século é o hoje e depois da consumação do século depois do milênio é o para sempre é o para sempre Jesus Cristo com o Pai e com o Espírito Santo estava presente lá no ontem está presente aqui no hoje e já está presente lá no para sempre, na eternidade para sempre, e ele diz para nós, último versículo de hoje, Mateus 28 20 palavras de Jesus que está aqui falando conosco e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, repitam Jesus está aqui é está aqui O eu sou está aqui Deus está aqui Você está na presença dele nesse momento Feche os seus olhos e peça agora para o Espírito Santo te ensinar a aprender a desfrutar da presença de Deus Ele está aqui o mesmo de ontem está aqui hoje é o mesmo para sempre está conosco todos os dias inclusive nesse dia de hoje Poderoso para nos tocar, poderoso para nos falar, poderoso para nos curar, poderoso para atuar em todas as áreas da nossa vida, o Senhor está atuando agora aí em todas as áreas da sua vida nesse momento. Comece a receber a ação de Deus aí na sua vida. Se desliga das coisas circunstanciais. Se desliga das coisas ambientais. Não pense em tempo, não pense em relógio, não pense em temperatura não pense em pessoas se aquiete na presença de Deus se lance na presença de Deus aprenda a desfrutar da presença de Deus ele vai tirar suas preocupações agora ele vai tirar suas ansiedades agora ele vai tirar os seus medos agora ele vai tirar os seus temores agora, Ele vai tirar a sua tristeza agora, Ele vai alegrar o seu coração, Ele vai alegrar o seu interior, Ele vai tirar o sentimento de tédio, Ele vai tirar a, o cansaço agora, Jesus está dizendo para você, vinde a mim, vós que estáis cansados, e sobrecarregados, e oprimidos, e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve experimente Jesus agora aí. Experimente Jesus, o Espírito Santo vai te ensinar a experimentar a presença de Jesus, a desfrutar da presença do Senhor que está contigo todos os dias. Foi Ele quem trouxe você aqui essa noite. É por Ele que você está respirando agora, nesse momento. É por Ele que o seu coração está batendo, que os seus pulmões estão funcionando. E aquilo que não estiver funcionando bem, Ele vai curar agora, nesse momento aí, desde a sua cabeça até a planta dos pés, o seu interior e o seu exterior. Jesus Cristo levou sobre si, na cruz do Calvário, todos os teus pecados, todas as tuas transgressões. E Jesus também levou sobre si, Yeah. <laughs> todas as tuas dores e todas as tuas enfermidades e pelas suas pisaduras você foi curado você foi sarada você está livre agora das suas enfermidades Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo cura o seu corpo a sua alma, o seu espírito, a sua mente a sua inteligência Jesus cura o seu emocional o Espírito Santo me diz muitas pessoas emocionalmente abatidas, emocionalmente tristes, emocionalmente cansadas, emocionalmente sem esperança Jesus está te curando agora Jesus está te tocando agora Santo, Santo, Santo é o teu, é o teu nome Senhor Aleluia Jesus está agindo na sua vida agora, nesse momento. Entregue-se agora ao Senhor, entregue-se. Entregue-se, diga Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Entrego a minha vida, assim como ela está. Eu me rendo, completamente, em Tuas mãos. Só o Senhor, Sabe cuidar de mim, e o Senhor está cuidando de mim. Eu confio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Senhor. Eu coloco tudo em Tuas mãos, cada detalhe, todos os detalhes de toda a minha vida, eu coloco em Tuas mãos. Limpa o meu coração tira toda mágoa, rancor, ódio, raiva, insatisfação, cansaço, nervosismo, tédio, arranca da minha vida Senhor, toda opressão, toda depressão, destrua agora Senhor, tudo que o inimigo tentou, Construir para me derrubar, destrua agora, Senhor, toda a obra de Satanás na minha vida, mas destrua também, Senhor, toda a obra do pecado na minha alma, dentro de mim. Santifica-me, porque eu quero te ver, eu quero estar contigo para sempre respire bem fundo e diga, amém, aleluia. aleluia, o Senhor está aqui, aleluia, santo, santo, comece a louvar agora, comece a agradecer o que Ele já fez. É assim que agimos pela fé Com as suas palavras agora Comece a agradecer se você crê que o Senhor está agindo na sua vida, comece a agradecer, obrigado Senhor, obrigado por tudo quanto o Senhor está fazendo, obrigado por tudo quanto o Senhor está operando agora Senhor em nossas vidas, oh, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é grande, como o Senhor é forte, nós te adoramos Senhor, aleluia, quão pequenos nós somos, como é fácil para o Senhor agir em nós, para o Senhor não há nada de difícil, para o Senhor não há dificuldade alguma, o Senhor é quem opera todas as coisas Senhor em nossas vidas, nos entregamos a Ti Senhor, nos consagramos a Ti nos entregamos plenamente em Tuas mãos Senhor, Tu és o nosso Deus Aleluia maravilhoso é o Teu nome Senhor Hallelujah. -huh.